0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на нашем канале «Философы с большой дороги» с вами автор Николай Сакиркин, и мы поговорим о, опять об истории. Но, может быть, не совсем это будет уместно или своевременно, а поговорим о Великой Отечественной войне. Хотя, к сожалению, эта тема становится своевременной у нас на сегодняшний момент из-за вмешательства государства в попытку... Как говорится официально, не дать переписать историю. Но вот как раз таки переписание истории происходит у нас сверху. А сегодня мы поговорим вот об этой трагической, в первую очередь трагической странице нашей истории. Хотя признано говорить, что она героическая. Вот как раз в этом плане советские история, Советский Союз при всей его жуткой пропаганде и идеологии был честнее. Он показывал именно трагизм этих событий в первую очередь а не бездумный героизм, хотя и его, конечно, хватало. И какие же ошибки допускало советское руководство, связанные с войной? Ну, как бы здесь мы опять вернемся отчасти к теме сталинизма. Это тоже популярно говорить, вот, мол, дескать, какой был мудрый вождь, или наоборот, какие хитрости обманом на нас напали. На самом деле все было очень просто, просто до э, какого-то абсурда. Банальная профанация. Все советское руководство состояло из профанов, которые не были готовы к долгосрочному развитию государства. Основная идея на ну, тот момент коммунистов заключалась в мировой революции, а российских советских коммунистов тем паче, так как они ожидали то, что мировой революцией им поможет Запад. Как бы все предрешено. Сейчас революция здесь. «Призрак коммунизма, блуждая по планете, скоро мировая революция, и все произойдет само собой». А ничего не произошло. Мало того, что капитализм смог перерасти свои основные недостатки и грехи, так еще к тому же они столкнулись, большевики, с тем, что нужно как-то строить государство. А как его строить, если никто этого не умел и к этому не был готов? Поздний приход к власти, вернее, не поздний, наоборот, а после Ленинской Приход к власти Сталина с его откровенными уголовными замашками привели к только катастрофе, которую мы пожинаем до сих пор. В плане отсутствия адекватных кадров, нормальной работы на местах руководства, все же ориентируются на центр и всего прочего. И мы опять повторяем те же самые ошибки. Но ошибки какие? Итак... Конечно же, здесь нельзя сказать, что вот прямо СССР способствовало именно вот развитию фашизма как такового. Да, у нас обучались немецкие летчики, обучались танкисты, но тогда все-таки это еще была Верманская Германия. А вот как раз пакт ненападений, договор о ненападении... 1939 -го года, он и стал тем вот ключевым моментом, тем Рубиконом, уже после которого обратной дороги не было. Мы взяли на себя обязательство поддерживать Германию и отказались от любых антигерманских действий. Я напомню, что можно было смело угодить даже места не столь отдаленные, если начать ругать немцев и говорить, сказать слово «фашизм». Про это сейчас многие забывают. Самым плачевным стало, конечно же, это германо-польская война когда мы здесь всячески отказались, еще раз повторюсь, от антигерманских настроений, и уже никак антифашистскую пропаганду мы не развивали. Что же приобрело здесь наше правительство советское, заключив пакт с Германией? Ну, официальная точка зрения гласит, что благодаря этому удалось выиграть время отодвинуть границы на Запад. Ну, давайте рассмотрим, что мы выиграли там. Сталин в своей речи писал, что э, тем самым э, мы оттянули войну на полтора года, но полный абсурд. Во-первых, эта цифра означает, что без пакта Гитлер начал войну сразу после окончания польской кампании, без всякой подготовки. В реальности, на самом деле, к войне с СССР после принятия Гитлером принципиального решения в декабре 1940 года ушло примерно полтора года. Таким образом... Чисто технически Гитлер бы не начал войну ранее лета 40-го. Однако крайне маловероятно, что и летом 40-го он бы это сделал. Так как, напомню, что первые, кто после нападения на Польшу объявил войну Гитлеру, это была Англия и Франция. На Западном фронте, хотя и шла странная война, как у нас принято это говорить, но опять-таки это была война, которая могла перерасти в достаточно обыкновенную. И начнем с того, что свою позицию откровенно антифашистскую Франция и Англия на тот момент объявила публично. И первую приняли на себя удар именно они Если говорить о Западной Европе. То есть пакта о ненападении никак не останавливал Гитлера. И он не начинал войну с Советским Союзом за единственной одной причиной. О том, что вести на два фронта войну было ему крайне неудобно. Но по факту перелом в войне и возможность победить фашистскую Германию, Советского Союза появилась как раз таки из-за того, что Германия на тот момент начала после... Нескольких лет войны ее вести на два фронта Притом на два фронта Забрав с Восточного фронта Например, те же самые элитные авиационные части И противники у нее были на Втором фронте достаточно сильные Такие как Англия и Соединенные Штаты Америки Что же касается отодвинуть наши границы на Запад А вот в этом вообще ничего хорошего нету в принципе если мы готовимся к войне, то их надо не отодвигать, а укреплять районы, наоборот, скажем так, насиженные. Здесь как раз наша обороноспособность снизила то, что мы присоединили себе части Западной Беларуси Западной Украины. Во-первых, вместо одного неукрепленного района мы получили два неукрепленных района. К моменту присоединения новых территорий строительство укреплений на старой границе было завершено на 60%. А когда уже мы отодвинули границы, новые района только на 15%, так как вообще не строились с нуля. Это первое. Второе. Мы получили к себе приписанных из местных жителей военнослужащих, которые как минимум были равнодушны к советской власти, а в большей части просто ненавидели ее, не хотели жить в этой новой стране. Мало того, что... Их насильно присоединяет, да и к тому же еще их насильно заставляет служить в армии, за которую они точно не хотят умирать. То есть, таким образом, в ту самую плачевную ночь 22 июня в цитадели находилось 9 тысяч человек. Значительную их часть составляли новобранцы майского призыва. К 7 утра 42 -я, 6 -я стрелковой дивизии частично покинули крепость и город Брест. А основная масса оставшихся в Брестской крепости военнослужащих, это всего лишь несколько тысяч человек, вообще не приняла участия в боевых действиях в течение первых дней, и массово сдались в плен. То есть фактически активное сопротивление противника оказала только малая часть гарнизона. И вообще-то очевидно, что все эти проблемы можно было предвидеть и нужно было предвидеть. Это настолько очевидно, что даже для этого не нужно быть кадром военным. Но что же тогда получается? У нас такой мудрый полководец. Еще немного по поводу, так скажем, мудрости Сталина. Сталин полагал, что немецкие генералы могут действовать за спиной Гитлера. И, дескать, если мы не будем поддаваться на провокации, то и ничего не будет. Но оказалось-то все совершенно по-другому. И либо был Сталин полным идиотом, либо он себя так оправдывал. Сложно здесь окончательно говорить, но точно идиоты те, кто верит в его непогрешимость. И нужно самое главное, что сейчас признать, что никакой героизм, никакая храбрость она не может заменить техническую оснащенность. На самом деле, катастрофический проигрыш первые годы войны он связан как раз таки с тем, что лучшие кадры были просто уничтожены, а в техническом плане мы проигрывали. И здесь, да, конечно же, Конечно же, храбрость солдат здесь нисколько не умаляется на самом деле. Это было просто колоссальные усилие, героизм простого народа, солдат. Но мы все время забываем о людях интеллектуальной работы. У нас как бы принято так вот со времен СССР, это принижать, дескать, а, бездельники и все прочее. Но если бы мы не нагнали в техническом плане вражеские войска, ничего бы мы не сделали. Героизм, ведь и храбрость – это... Крайнее проявление, когда уже мы все профукали. И ничего не остается, как уже просто лезть на амбразуру, закрывать ее и топить человеческими телами. Я напомню, что, кстати, на фронте не очень-то любили наших военачальников и не очень любили того же Жукова за то, что у нас было был мной метод ведения войны. Утопить противника кровью своих солдат, чтобы он буквально захлебнулся. И уже вот этот зод, который захлебывается в крови, Тел. Уже тогда его можно взять голыми руками практически. И здесь опять-таки нужно говорить о наших инженерах, об учителях, которые ведь сделали только вчера из крестьянской, голодной, нищей страны людей, которые смогли овладеть более современным оружием, как-то вести войну более современными методами. И не нужно никогда вдаваться в это вранье и стараться как-то переписывать, умалчивать о проблемах. Умалчивать о них не надо». Но мы не можем говорить только о них, только о героизме. Уроки из истории мы тогда никакие не сделаем. Надеюсь, что вы сделаете уроки не только из моего выпуска, а из истории. И давайте не будем превращаться в оголтелых идиотов, крича, что говорить об ошибках – это не патриотично. Как раз-таки патриотично говорить об ошибках и хотеть что-то изменить. Вот кто настоящий патриот, кто не боится говорить о плохом в своей стране. Ну что же, я на этом прощаюсь с вами. Всего вам хорошего.